0: Radio Classique, l'invité de
1: l'économie. Bon début de journée, 17h16. Bonjour Eric Chanet. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le conseiller économique de l'Institut Montaigne. On parle de cette hausse des prix qui continue de mois en mois, tout comme le discours rassurant du gouvernement, mais aussi de la Banque de France. Sauf que vous, vous êtes inquiet sur cette inflation, Eric Chanet
0: oui, je pense qu'il y a évidemment une composante énergétique qui est, qui est très claire, qui a été un petit peu rabotée en France. Enfin, on est à 6% d'inflation en Allemagne, on est à 7% d'inflation en Belgique, on est aussi à 6% d'inflation aux états unis et là, ce n'est vraiment pas que les prix de l'énergie. Alors Les prix de l'énergie, on va peut-être en reparler, ça risque de continuer à monter parce ouais. que c'est lié à l'hiver, c'est lié à des problèmes de, de rationnement. Mais euh, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont continuer à alimenter l'inflation pendant un certain temps. Combien de temps, je ne sais pas. Et j'en veux pour preuve l'enquête faite dans le commerce de détail dans tous les pays de l'Union Européenne et de la zone euro. En France, c'est l'INSEE qui l'a fait, c'est répercuté par la Commission Européenne. Et elle nous montre qu'il y a une unanimité des détaillants pour nous dire que les prix vont fortement augmenter dans les mois à venir. Et il y a une unanimité des détaillants aussi pour nous dire qu'ils n'ont pas assez de stock. Alors quand vous avez ouais. ces deux facteurs-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de mémoire de Conjoncturiste, je n'ai jamais vu une enquête qui parlait aussi clairement du fait qu'il y a de l'inflation dans le tuyau et pas l'inflation du prix de l'essence ou du gaz, mais, mais les deux ne
1: sont pas liés, on en est sûr, puisque les commerçants, les, les détaillants, comme vous dites, peuvent aussi voir leur facture énergétique flamber et se dire « Et donc, forcément, je vais répercuter
0: ». Non, je crois que là, c'est vraiment quelque chose qui est plus global. S'ils nous disent qu'il n'y a pas de stock, quand il n'y a pas de stock, les prix augmentent. C'est lié au fait qu'il y a une très forte demande mondiale pour les biens. D'ailleurs, on a observé qu'aux États-Unis, mais je crois que c'est le cas en Europe aussi, L'énorme épargne qui a été accumulée pendant les confinements est plutôt utilisée pour dépenser sur des biens que sur des services. Et donc, il y a des goulots d'étranglement un petit peu partout. Goulots d'étranglement, ça fait de l'inflation. Voilà. Ce qui est dans le tuyau, c'est une baisse, on l'espère, hein, peut-être au printemps, des prix de l'énergie, mais une augmentation des autres prix. Donc, mmh. on n'est pas débarrassé de l'inflation aussi facilement. Relais. Ça prendra le relais et toute la question, c'est de savoir si ça reste de devenir endémique.
1: Alors, pas de stock, on l'a compris. Euh, le, sur l'énergie, ça, ça pourrait s'améliorer un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on continue de ne pas l'anticiper à sa juste mesure euh, dans les discours je, je les citais, les, les discours des responsables économiques qui, eux aussi, sont conjoncturistes Vous disiez de mémoire de conjoncturiste Oui, alors,
0: il y a probablement des contraintes politiques très fortes dont on ne parle pas trop dans la zone euro. Mais j'observe qu'aux états unis le discours a complètement changé. Même le discours de la Réserve fédérale dit, ben non, c'est pas transitoire. Il faut s'en occuper. Et d'ailleurs, on va changer notre politique monétaire. Et les marchés ont bien noté. On a un discours qui est très différent dans la zone euro et je pense que la raison politique c'est que on sait très bien que si la Banque Centrale Européenne c'est elle qui est en charge de l'inflation, c'est pas les gouvernements quand même
1: bah, euh, ils font des chèques d'inflation, hein, donc voilà, quelque ils part, font des chèques ils luttent contre l'inflation à leur, à leur mesure, avec leurs voilà, petits bras. Voilà, Mais ça
0: ne change pas les chiffres d'inflation. La seule manière de le changer, c'est de dire le prix du gaz n'augmentera pas, mais alors ça, ça sera pris sur les profits. Ouais. Et de toute façon, ça reviendra après, comme on l'a bien lissé, compris. Ça sera lissé sur sera lissé, plusieurs oui. de... Et donc, ça ne change en, en réalité pas grand-chose, ça ne fait qu'effacer le pic. Mais la raison pour laquelle je pense qu'on est... Euh... Très gêné pour en parler dans la zone euro, c'est que si la Banque Centrale Européenne nous disait Eh bien, je vais réduire mes achats de bons d'État qu'ils français, italien ou allemand, et même, je songe, à remonter les taux d'intérêt, ceci pourrait provoquer une crise financière sur les marchés de dette des pays très endettés. Et tout le monde pense évidemment à l'Italie, mais la Grèce sera aussi un cas à considérer, puisqu'elle elle risque de sortir du programme qui avait été mis pour la sauver au printemps prochain.
1: Donc vous nous dites qu'en ce moment, la Banque Centrale Européenne, pour vraiment rester en Europe, est écartelée entre cette inflation qui augmente et euh, contre laquelle elle aurait des armes pour lutter, ça d'un côté et de l'autre côté les dettes publiques qu'elle rachètent et qu'il faut aussi rendre soutenables.
0: Voilà, la Banque Centrale
1: Européenne a
0: les outils pour lutter contre l'inflation. Ce n'est pas la peine de s'en servir maintenant, ce n'est pas en remontant les taux d'intérêt qu'on réduira les goulots d'étranglement. Par contre, il serait légitime la part d'une banque centrale de dire <coughs> « nous pensons qu'il y a une partie temporaire ». Mais il est possible qu'il y ait un reste d'inflation et ça, nous sommes prêts à nous en occuper, nous sommes prêts à faire ce qu'il faut. Elle ne nous dit même pas ça, elle nous dit « non, c'est temporaire, rassurez-vous ». Et vous avez raison, la raison c'est qu'il y a un obstacle politique maintenant... Pour que la Banque centrale européenne puisse s'occuper de l'inflation, si jamais il y en avait. Il y a vraiment une crainte, c'est la zone euro.
1: La zone euro et plus particulièrement l'Italie, qui est donc la troisième économie de la zone euro. Il euh, y a vraiment une crainte politique avec l'Italie et, et monétaire, enfin, au niveau de la dette de l'Italie, selon les circonstances politiques locales.
0: La Banque centrale européenne détient déjà le quart de la dette italienne. Elle détient plus de 700 milliards d'euros de la dette italienne. Elle est, on peut dire que la dette italienne est maintenue à des prix normaux, c'est-à-dire à des taux d'intérêt relativement bas, uniquement grâce aux achats de la Banque Centrale Européenne. Si ceci cessait, les taux d'intérêt italiens remonteraient. Ce ne serait mmh. pas une catastrophe immédiate, parce qu'il y a une longue maturité pour la dette italienne. Mais les marchés considéreraient oui, qu'il y a un véritable problème, ce qui est le cas à 160% du PIB. Et donc là, maintenant, on peut dire que Mario Draghi, qui a sauvé une première fois l'Italie en la faisant rentrer dans la zone euro une deuxième fois lors de la crise de la zone euro... Euh, à laisser les choses, ou laissera peut-être les choses l'an prochain dans une situation où. En gros, il n'y a pas le choix. Il faut soutenir oui.
1: l'Italie en continuant à acheter sa dette. Et on se demande aujourd'hui si Mario Draghi, qui est président du Conseil des ministres italiens ne va pas être le futur président de la République italienne. C'est plus prestigieux, mais c'est moins de pouvoir aussi direct. Et on lisait dans la presse ce matin que Silvio Berlusconi, 85 ans, s'intéressait aussi au poste potentiellement. Alors parlons du prix du CO2, Eric Chanet, puisque là aussi, et ça contribue à tout cela, notamment avec les prix de l'énergie, là aussi il faut s'habituer à des prix élevés et qui vont encore l'être de plus en plus alors,
0: les prix du CO2 ont atteint 90 euros, hein, la tonne de CO2 le 8 décembre. Depuis, ils ont un petit peu baissé. Ils ont eu une augmentation extrêmement forte en l'espace de deux mois et je pense que ceci est dû à plusieurs facteurs. Il y a l'augmentation des prix de l'énergie en général, le fait que les entreprises du secteur énergétique anticipent que si l'hiver est rude, s'il y a des vagues de froid, ce qui est quand même toujours possible, euh, il y aura une très forte demande. Et donc, elles s'achètent à l'avance des permis pour émettre. Et euh, il y a en même temps une plus forte demande parce qu'on réduit dans toute l'Europe, en Allemagne, en France, on va le faire en Belgique, les capacités nucléaires. Du coup, on va demander plus de gaz et le gaz, c'est du CO2. Alors ça, c'est le court terme. Peut-être que les prix du CO2 baisseront au printemps, de même que les prix du gaz, du pétrole et du charbon. Mais à long terme, il faut s'habituer à des prix du carbone très élevés. C'est plutôt une bonne chose puisque c'est le but justement de la politique de décarbonation de l'Union oui. européenne. C'est de convaincre en particulier les consommateurs qu'il faut se détourner des produits très carbonés.
1: Et pour que ce soit pas trop difficile, vous plaidez pour une redistribution des revenus du carbone
0: voilà, il y a des dispositifs hétéroclites dans l'Union européenne, des taxes carbone qui sont à des niveaux différents avec des bases différentes. Il y a au moins une chose qui est commune, c'est le système d'échange des droits à polluer qui sera probablement élargi au transport et euh, au secteur du bâtiment. Il serait intelligent de dire aux gens, écoutez, nous collectons de l'argent pour changer les comportements, pour décarboner, mais nous rendons l'argent à la population et en particulier aux ménages les plus modestes. Je crois que ça changerait beaucoup la donne en termes d'acceptation. Voilà. Ça s'appelle le
1: dividende carbone. Le dividende carbone. rendait l'argent à la population. C'est ce que dit Eric Chanet, conseiller économique de l'Institut de Montaigne. Merci beaucoup, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Il est 7h24. Une interview présidentielle enregistrée en secret. C'est l'info politique.